0: Liebe Leute, herzlich willkommen zum Erneugen Podcast am 20. September 2020. Erneuung der Podcast aus Bremen mit Fabian Taute und Enno Aydens, das bin ich. Fabian, wir haben ja uns ein bisschen was Besonderes vorgenommen für heute:
1: Eine exklusive Folge.
0: Ich habe Fabian noch nie so erlebt. Wir sind ein bisschen heiß, Leute, auch, weil wir haben, sonst sind wir immer so ein bisschen in den Themen drin. Wir sind ja auch irgendwie beide, habt ihr vielleicht schon gemerkt. So Typen, denen dann trotz einer gewissen Laxigkeit, das immer sehr wichtig ist, dass sie das Richtige und was Überlegtes sagen und so. nicht immer. Und heute machen wir das Gegenteil.
1: Ja, heute schießen wir mal frei aus der Hüfte. So. Wieso sagt man das eigentlich? Frei aus der Hüfte schießen? Mit das einer Pistole,
0: weil du nicht anlegst.
1: Ah. Das ist wie so okay. ein Cowboy im Duell. Hier. Cool. Das benutze ich jetzt häufiger.
0: Jetzt haben wir wieder was beigebracht. Ich wollte mir ja nichts beibringen heute. Ähm. Der Grund, warum wir jetzt hier diese Folge aufnehmen, wir nehmen diese Folge zwei Wochen vorher auf. Heute ist der 12., wir nehmen das für den 20. auf. Ist, du möchtest was sagen? Nö,
1: äh, wo, äh, prinzipiell möchte ich immer was sagen, Ja, aber ich habe gerade ein komisches Handzeichen gemacht,
0: was Enno verwirrt hat. Ist eine Woche eher? Ist eine Woche eher? Ne, Woche eher. Nee, wir nehmen jetzt für in zwei Wochen auf. Nee, stimmt nicht. Wir nehmen jetzt für die nächste Woche auf. Guck mal, hier. Ohne, mein, ohne, mein, ohne die Leute hier im Studio wäre ich völlig Alter, aufgeschmissen Alter, in Podcast. Ja, Torben hat uns ja nochmal eben wieder auf, zurück auf die richtige Bahn gebracht. Genau, wir nehmen für den 20. auf und ich bin jetzt ab. Ich bin jetzt für zwei Wochen in, in Frankfurt, bin am 20. natürlich also in Berlin bei einem Geburtstag von Freunden. Da kommen wir nachher auch noch zu. Berlin gegen Bremen wird Thema sein. Habe ich schon. Ja, ja.
1: Gesehen, soll ich mal, mal kurz. Soll ich erzähle mal, ich
0: erzähl mal was, was bei uns heute mal, Thema ist, oder? Komm, ich erzähle mal eben
1: kurz. Ähm, wir legen mich zurück, wenn das nicht so okay? Ja, mach das mal. Oh, das gefällt mir. Also, wir reden heute natürlich nicht, was in den G Stadt stattgefunden ist, weil wir nicht tagesaktuell sind. Wir genau. reden heute aber über Fußball. Und äh, Bundesliga und insbesondere Werder Breme. Ja. Und ähm, zweites Thema ist heute. Wir wollen mal so ein bisschen gucken, was wir denn hier in Bremen gute äh, gute Lokalitäten, äh, was hier in Bremen gute Lokalitäten sind, um zu essen oder zu trinken, unserer Meinung nach. Ähm, mal gucken, ob wir da überhaupt, äh, wir wollen so eine Top 3 machen, mal gucken, ob wir da überhaupt auf drei kommen jeweils, aber genau. wir probieren das Ganze mal aus. Der Podcast ist nicht vorbereitet jetzt, das ist auch das ein bisschen. Ist okay. Nicht so richtig vorbereitet. Wir, wie gesagt, wir schießen frei aus der Hüfte, habe ich schon wieder gesagt. Und danach wollen wir noch mal so ein bisschen, wir haben ja beide eine gewisse Zeit lang in Berlin gewohnt. Mhm. Äh, Enno deutlich länger als ich. Und äh, Aber kommen ja eigentlich aus der Bremer Ecke und sind jetzt wieder beide in Bremen. Und da wollen wir auch noch mal so ein bisschen Bremen und Berlin vergleichen. So ein bisschen unsere, unsere, ja, unsere Perlen daraus, äh,
0: aus diesem Vergleich euch äh, daran teilhaben lassen. In ja. Folge 27, die Spaßfolge von Fabian Taut und Enno 1 geht jetzt los. Yeah.
1: Also ich möchte ich möchte unsere Fußballrubrik ehrlich gesagt mal kurz mit einem Statement einleiten, was ich sehr gut finde, was mich jetzt schon seit zehn Jahren begleitet, nämlich... Was los, Enno? Warum sprechen nicht über Werder? Um das mal kurz zu erklären: Ich habe früher, ich habe früher eine Ausbildung gemacht und habe dann in so einer kleinen Werkstatt meinen ersten Monat verbracht. Und da kam dann immer noch relativ regelmäßig ein, ein Mitarbeiter vorbei, der wohl den Monat bevor ich da angekommen bin, in Pension gegangen ist oder in Rente gegangen
0: ist. Warum ist er immer noch vorbeigekommen?
1: Ähm, ja, weil der, der hatte, der konnte sich wohl nicht so richtig trennen. Der war ein bisschen langweilig und der war immer gut drauf, ganz freundlicher Typ. Ja. Ähm, und der kam immer rein mit der Frage. Was los, Leute? Warum sprechen nicht über Werder? Was halt jedes Mal für Lacher gesorgt hat, was halt einfach immer ein hervorragender Einstieg war in Gespräche. Smalltalk, herzlich willkommen.
0: Und das machen wir jetzt nämlich hier auch. Soll ich mich direkt von Anfang an unbeliebt machen? Mach mal. Was los? du, ist der erste Fußballverein, wo ich so richtig aktiv Fan war? Oh, wenn du schon so wir los. Wir verlieren jetzt richtig Hörer an. Wolfsburg? Schlimmer. Okay. HSV? International.
1: International. Äh, international, Chelsea.
0: Also ist man dann verhasst, wenn man Chelsea mag in Deutschland? Ja, ich, also weiß ich nicht so, ich finde Chelsea voll Kacke.
1: Naja, aber ist okay. Ähm, international,
0: ja. Real Madrid finden ja viele Scheiße, Real finde ich eigentlich ganz geil. Ich bin ein riesen Real-Fan gewesen sehr Ehrlich? lange. Ja, ich bin, und das ist eigentlich das noch das Schlimmere, ich bin damals äh, über Cristiano Ronaldo so ein bisschen angefixt worden, weil ich den, ich war nie richtiger Fußballfan, so ich bin auch der Letzte, der jetzt hier als Experte, gut, machen wir eh nicht, auftreten sollte, ähm, ich fand Ronaldo bei FIFA richtig geil, ich glaube es so bei FIFA 16 oder so oder 15, mhm. hab gedacht, okay, sowas geht auch gar nicht in echt, so, so kann man auch, so gut kann auch ein Mensch gar nicht in seinem Sport sein, hab ich mir das dann äh, auf Platz angeguckt und gedacht, ja doch, geht schon und da war ich dann irgendwie Realfan, weil ich dachte, ist auch geil, wenn du einfach alle deutschen Fußballfans äh, produzieren kannst.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja interessant. Also, du hattest ein bisschen Bock auf Trolling und mhm. Transgression und äh, hast gesagt, komm Leute, das lasse ich euch jetzt mal spüren und so steige ich in den Fußball. Finde ich gut. Mhm. Ja, da hat ja jeder die Motivation. Die meisten Leute erzählen irgendwelche schönen Kindheitserinnerungen, mhm. wo sie das erste Mal zum Beispiel die Meisterschaft von Werder mitverfolgt haben oder DFB-Pokalsieg oder was auch immer. Bei Schalke ist es häufig, ne, das UEFA-Cup, äh, gewonnene UEFA-Cup-Finale mit den Eurofightern und so weiter. Aber bei dir ist es einfach der Bock, das, der Bock
0: darauf zu trollen. Das finde ich ja. gut. Aber ich auch sagen, hier für die Bremer, ich war auf dem werder tag und ich habe ein äh, Trikot mit Ailton noch drauf. Ja, als kleiner bekommen einmal. Ja, pass auf! Es gibt tatsächlich noch Videos. Ich habe früher Fußball gespielt beim SC Weil,
1: da habe ich in so einer Mannschaft damals angefangen. Da waren wir wie fünf, sechs, sieben Jahre, weiß ich nicht mehr. Und äh, da wurde organisiert, dass wir damals in äh, der UEFA Champions League noch äh, bei einem Spiel Werder gegen Viking Starwanger mhm. mit Spielern der Werder Mannschaft auflaufen konnten. Und da haben noch richtig große Leute da gespielt. Und äh, naja, dann haben dann mein, ich weiß noch meine Kumpels, die hatten dann so coole Leute wie Bruno Labbadia, Andy Herzog, die sie da in die Hand genommen hat und ich hatte Frank Baumann. So, und, aber war äh, auch ein guter Spieler, oder? Frank Baumann war damals halt einfach äh, sehr, sag ich mal, konturlos. Das war so ein sehr stiller, ein sehr geradliniger, ein sehr unauffälliger Typ, sag ich jetzt mal, wo jetzt wahrscheinlich nicht äh, die Trikotverkäufe durch die Decke gegangen sind. Und Frank hatte mich damals mit an die Hand genommen und sagte, Nix. Und das war deswegen für mich jetzt nicht so das geilste Erlebnis, aber natürlich, das war also in der Kindheit eins meiner Highlights so absolut. Und danach kommst du auch von Werder nicht mehr los. Aber ja, also da könnte ich natürlich viel drüber erzählen, wie ich überhaupt zu Werder gekommen bin und wieso und weshalb und warum und so weiter. Das ist
0: eine Frage, wie man im Umkreis
1: von Bremen zu Werder gekommen ist. Ja, nee, nicht so sehr, aber was so die ersten Werdererlebnisse waren, ich kann mich da noch dran erinnern. Mein erstes Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, Werder gegen Freiburg und so, weiß noch ungefähr, wo ich gesessen habe. Und eigentlich kann ich mich an, ich kann mich hier nicht mal dran erinnern, was ich gestern gegessen habe und daran kann ich mich dann noch erinnern. Das ist schon beeindruckend. Ne? 1999 war ich tatsächlich sogar in Berlin irgendwie und habe mir dieses DFB-Pokalspiel angeguckt, als Werder gegen Bayern gewonnen hat im Finale. Ich habe sogar noch ein T-Shirt von das benutze ich immer noch als Schlaf-T-Shirt. Aber ja, es sind, äh, sind prägende Momente gewesen, ne? Prägende Erinnerungen. Ja ich dass
0: du das so, so tief noch in dir drin hast. Ey, voll, voll. Also da merkst du nicht. Ne? Strahle ja. vor Freude. Ja, auf jeden Fall. So, so habe ich ihn noch nie gesehen.
1: Wir wollen die Spiele tippen. Genau, wir wollen, es geht wieder los, ja. Heute spielt Werder gegen Jena im Pokal. Mhm. Ähm, dann die Woche drauf spielt Werder zu Hause gegen die Hertha, ne? Die alte Dame, wie man so schön sagt um jetzt mal in dieses schöne, in Anführungsgesprächen, Sportjournalisten-Gerede äh, zu verfallen.
0: Ja, was du sehr magst. Wie was ich du sehr
1: mag, da wollen wir auch noch mal ein bisschen intensiver uns drüber austauschen. Ähm, genau, spielt Werder gegen Hertha zu Hause und Enno, was meinst du denn? Wie steht Werder da? Macht, macht Werder da was? Schafft Werder da was? Werder ist ja gerade so dem Abstieg entkommen gegen in der Hertha, letzten Saison. Jetzt? Fangen wir mal erstmal an, vielleicht heute gegen Jena.
0: Ja, die werden platt gemacht. Wer? Jena. Ja, Jena wird platt gemacht. Also ich glaube, die Bremer schießen nachher vier Tore oder so.
1: Ja, meinst ja. du? Also dein Tipp ist wie? 4-1. 4-1? Wer ja. trifft?
0: Boah, ich, ich weiß ja nicht mal, wen sie hingestellt haben. Keine Ahnung.
1: Ja, weiß man noch nicht. Ne? Jetzt sind wir hier leider offline im Keller, aber ja.
0: ja schwer zu sagen. also Ich hoffe hier dieser Junge, wie heißt der, der aus England gekommen ist? Tai Chong. Ja, ich, ich hoffe, der macht seine, seine Einstandspude gegen die Aussies Ich finde das übrigens gut, dass bisher da noch nicht so komische Witze gemacht worden sind über Cheech and Chong. Ja, also dieses, diese Kiffer-Comedians Kiffer aus Amerika. Ja,
1: genau. Also ich habe das bisher noch nicht gesehen. Ich habe das, als ich gehört habe, die verpflichten, habe ich gedacht, okay, jetzt geht's erstmal los, jetzt kommen irgendwelche Ha-Ha, Chi Chen
0: Ist nicht gekommen. So, so, so kulturell tief ist die deutsche Fußballszene, glaube ich, nicht, dass das überhaupt bekannt wäre. Meinst du? Nee, ich glaube, da bist du dann schon deutlich weiter. Okay. Naja. Ja, also ich hoffe, der macht eine geile Bude. Okay, und ich geil. glaube auch, Karlsruhe ist jener, also gut, vielleicht kommen die wie fit aus mit viel Energie und, und Physis und so, aber gegen den bremen den sie da hinstellen werden, haben die ja gar keine Chance. Ich bin mal
1: gespannt. Also, die Vorbereitung bei Werder sah ja dieses, dieses Jahr, äh, überraschend gut aus. Also, normalerweise leistet sich Werder ja, oder ist, ist ja die Vorbereitung der Saison bei Werder immer schon ein guter Ausblick auf was danach kommt. Nämlich verliert Werder in der Regel in den Trainingslagern dann doch mal irgendwie das ein oder andere Spiel oder gewinnt irgendwie 1-0 gegen einen Viertligisten aus mhm. Österreich oder sowas. Ist das natürlich maßlos überzogen, was ich hier sage, aber so in der Richtung, so in die Richtung geht das dann meistens. Aber Werder hat eine gute Vorbereitung gespielt. Hinten haben sie sicher gestanden, nicht so viele Gegentore gekriegt. Werder hat vorne getroffen. Die Stürmer haben auch getroffen, was da bei Werder auch irgendwie nicht selbstverständlich ist. Füllkrug oder wer? Füllkrug äh, gar nicht so viel, aber Silke hat genetzt. Davies, ist er wieder, wieder da für die Saison?
0: Big D, ne? Den fand ich richtig geil, als er zu Bremen kam. Ja. Auch von Adi Attitüde, ich mag so, so arrogante, gut frisierte. Ronaldo, Ronaldo, wir haben es wieder. So gut
1: frisierte Leute, ja, ja. ich merke das. Das ist eine Konstante, die zieht sich durch bei dir. Nee, aber also ich finde den auch eigentlich ganz geil. Das ist ja irgendwie... Ich ich fand das ehrlich gesagt schwierig in der letzten Saison, natürlich Krisenmodus, aber was da teilweise kommentiert wurde von den eigenen Fans und von den Medien auch, wie dann irgendwie so der Transfer von Davy Selke komplett irgendwie in Frage gestellt wurde, der ist in der Winterpause zu Werder gekommen für relativ viel Geld von Hertha, mhm. aber meiner Meinung nach war das auch immer noch, auch wenn er nicht geklappt hat, der ist nicht so aufgegangen, der hatte ein Loch, der hatte eine schlechte Phase, der hat nicht richtig er war nicht richtig erfolgreich, aber von den Eckdaten her hat dieser Transfer total Sinn gemacht und ich kann diesem Jungen auch nur wünschen, dass er jetzt ein bisschen erfolgreicher ist in dieser Saison. Weil der eigentlich, das ist ein guter Spieler, der hat Bock auf Werder, der kämpft, der haut sich immer rein. Das ist nicht der beschlagenste Fußballer, aber der ist schon mal gut, darauf, gut dafür, ein paar, paar buen zu machen. Also,
0: Wie ist denn dein Tipp gegen Jena? Wie spielen sie nachher?
1: Ja, also ich würde tatsächlich auch vier, vier, vier Tore Unterschied, also... Ich habe drei
0: Tore Unterschied gesagt. Drei Tore? Ah, okay. Vier Eins hatte ich gesagt.
1: Ja, ich sag fünf Eins tatsächlich. Also ich sage, Werder fängt sich ein, ja ähm, aber das wird kein entscheidendes Ding mehr sein. Es wird nie richtig Spannung aufkommen im Spiel und Werder macht das ganz routiniert und ganz solide heute. Ich glaube, das gucke ich mir nachher sogar an, erste Halbzeit oder so.
0: Das läuft das läuft in der WG.
1: Ja, gucken wir mal nachher, wie wir uns morgen gehört haben. Aber ähm, ja, erstmal der Tipp. Spannender wird es dann die Woche drauf gegen Hertha, ne? gegen den Weltclub aus der Hauptstadt. ja, ja Mit großen Geldern von äh, Investoren oder einem Hauptinvestor, Lars Windhorst, äh, gepudert. Äh, die sich viel vorgenommen haben, die Weltstars nach Berlin holen wollten. Haben
0: sie bisher noch gar nicht so richtig gemacht, oder? Ja, das kommt alles noch. Kommt noch, kommt ja. Noch. Ja, die sparen sich das ein bisschen auf. <lacht> das, ich hatte das bis nachverfolgt, diese ganze Klinsmann-Geschichte. Dieses Facebook-Video von ihm. Alter, wie geil war das denn bitte? Die, ganz, ganz, die ganze deutsche Fußballwelt hat sich erstmal schön an meine Trainingsmethoden, die ich hier in Amerika äh, mitgebracht habe, äh, zu gewöhnen. Alter Vater, das war mein Highlight. Also man hat vor allen Dingen gesehen, Klinsmann
1: hat sich was vorgenommen gehabt für Hertha. Der hat gesagt... Ihr wollt Kleinsmann, ihr kriegt Kleinsmann und er hat geliefert. Ja. Also ich finde, er hat eigentlich alles, was ich mir von der Kleinsmann- ähm, von der verpflichtung erwartet hätte, hat er alles erfüllt. Ja? Großer Trubel, mhm. Medienrummel, mhm. Ne? viel Geld ausgeben, große Töne spucken, ja, neue Philosophien, Trainingsmethoden durchsetzen, erzählen, wie geil das alles in den USA ist und sich dann doch relativ schnell aus der Verantwortung ziehen und Scherbenlaufen hinterlassen.
0: Ähm, ja, also klassischen Klinsmann würde ich sagen. Klinsmann oder? ist für mich der Vin Diesel, das, der Fußballtrainer. Wie meinst du das? Menschlich völlig auf einer anderen Ebene. Also jetzt kein großes Arschloch <lacht> oder Fiesling oder so, aber auf so einer Eigenwahrnehmungsebene, die einfach... Ja, der, der hätte einfach äh, der hätte nicht so viel gewinnen dürfen in seiner Vergangenheit. Ich glaube, das hat ihm sehr viel geschadet, die Erfolge, der, die er der, eingefahren hat. Der steht voll...
1: Das ist halt, der ist so ein bisschen wie der Kaiser, der ja Geburtstag hatte, ne? Der, der, Kaiser. Kaiser, der Kaiser. hatte gestern Geburtstag. Franz Beckenbauer. Äh, oder gestern, ne? Ja, hatte gestern Geburtstag. Franz so was Beckenbauer. weißt du? du hast... Ja, ich, ich bin ja jetzt irgendwie seit ein paar, paar Monaten irgendwie doch bei Insta unterwegs und da mache ich ja. dann jetzt immer so sinnlose Sachen, wie irgendwie mir die Insta-Story von der Sportschau angucken, <lacht> die dann irgendwie so ein Quiz machen über, über über Franz Beckenbauer. ich dann feststelle, dass ich eigentlich viel zu viel über Franz Beckenbauer weiß, obwohl oh das ja halt überhaupt überhaupt gar keine Relevanz hat. Was dieser Mann äh, teilweise in seinem Leben gemacht hat, es sei denn, man ist jetzt großer Bayern-Fan und erreicht. großer Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft, bitte Hat alles erreicht. Alles erreicht, ja. Ja, aber das ist auch so ein Typ, wo man immer sagt, das ist eine Lichtgestalt, der steht so über den Dingen und das ist bei Klinsmann offensichtlich auch der Fall. Ja. Das ist ein unfehlbarer Typ, ja, keine Selbstkritik vorhanden. Und aber der ist ein bisschen abgetaucht, der bang oder?
0: Ja, der wird ja auch nicht jünger, ne? ich glaube, der ist, hat einfach nicht mehr so viel Power und teilt sich die Energie und die Finesse ein bisschen ein und überlässt anderen Gesichtern das Feld. Sag ja mal Becky, ne? Beck ist, hast du die Nummer auch? <lacht> Ganz ehrlich, nee. ich, ich finde den total unsympathisch, diese ganze Fußballriege oben. Na ja gut, viel, viel, viel klischeehaftiger kann man ja nicht über große Fußballfunktionäre ja. lästern. Aber
1: aber, aber kommen, wir mal, kommen wir mal zu einem Tipp. Also wer ja. gegen Hertha, wie, wie siehst du das denn? Wer da spielt zu Hause Heimvorteil?
0: Ja, ist egal. 2-1 Hertha. Die sind besser.
1: Was ist das denn jetzt? Sind das hier so... Ähm, Sorry. Überlassenschaften aus Berlin, die da noch irgendwie Da kommen wir nachher, wirken, noch zu, da nachher noch
0: zu, da kommen nachher noch zu Die gewinnen, die gewinnen, die sind Die haben einfach das bessere, hochwertigere Team Komplett durch die Wand
1: Also ich sag mal so Nicht ich, hoch, aber 2-1 also 2-1, okay Ja, also ich sag mal, ganz ehrlich Ich neige dazu bei Wenn Werder gegen Mannschaften spielt, die ich überhaupt nicht mag Absolut illusorisch hohe Siege von Werder Zu prophezeien Max magst Hertha nicht? Ähm Nee, Hertha mag ich überhaupt gar nicht. Also die Hertha haben unsympathische Fans, finde ich. Die haben dieses Überriesen-Stadion, was sie häufig nicht vollkriegen. Die haben immer irgendwelche Größenwahn-Fantasien. Die haben früher immer schlechte Mensch äh Manager schon gehabt. Ob das jetzt irgendwie Dieter Hönes war, jetzt hier mit dem Michael Preetz, absolut Flasche meiner Meinung nach. Gut, das war gerade ziemlich gemein. Aber, also... Ich verstehe das nicht, wenn du die finanziellen Mittel hast, wenn du diesen diese Stadt äh, mit den ja, Sponsoren, die du dort eventuell ja. akquirieren könntest, mit den äh, Leuten, die in dieser Stadt auch wohnen, mit der Aufmerksamkeit, mit dieser Medienpräsenz es nicht schaffst erfolgreiche eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen, dann ist das doch vielleicht eher eine Frage des Managements und äh, das ist
0: doch echt ein bisschen schwach. Ja, und Hertha mag ich deswegen, nein, die mag ich nicht. Ich mag die tatsächlich ganz gerne, weil ich vor zwei Jahren beim Spiel war, da war Bremen zu Gast, da hatte ich noch in Berlin gewohnt, das kann auch länger her sein, vor drei, vier Jahren sogar. Ähm, und auf dem Weg zum Stadion, ich in Bremen-Klamotten auch, ähm, das war total angenehm. Ich, ich komme mit den Hertha-Fans extrem gut klar das sind dann eher so Westberliner also Charlottenburg Wedding Beat, Kreuzberg gibt es auch noch viele ja, so irgendwie, oder? bitte sind das so Atzen oder nicht das das ist das, das sind die das sind die ganz normalen Bürger also da ist relativ wenig mit Style klar da hast du auch Atzen dabei aber dann so die alternativen Leute also die in Hamburg dann so die Pauli Fans wären die gehen zur Union oder? genau und das, das Ding ist halt das ist auch noch ziemlich krass rechts assoziiert. Das habe ich äh, dieses Jahr tatsächlich in Bremen auch ein bisschen gemerkt. Da hatte ich mit jemandem darüber gesprochen, er meint so Union, den ich immer so als sehr linken Verein, weil die auch so diese sehr genossenschaftsartige Finanzierungsstruktur ein bisschen haben, das Stadion dann zusammen mit den Fans gekauft und so. Die haben wohl noch ziemlich viel rechtsassoziierte Fans auch, was natürlich auch an einem Ort da in Köpenick liegt, was ja in Berlin so ein Hotspot von Rechten ist, also ein sehr großer ostdeutscher, ehemals ostdeutscher Stadtteil in Berlin, wo noch so ein paar Nazi-Kneipen und so sind. Das sind auch, ähm, Union-Fans und ich war vom, das war irgendwie Anfang August, dann saß mir draußen im Eisen und da waren witzigerweise, kurz nachdem ich das gelernt hatte im Gespräch, waren, kamen Union-Fans aus Berlin. Okay. Und ich da, hatte mich da mit denen unterhalten. Und dann haben wir so übergequatscht, wo man so in Berlin gewohnt hat und dann habe ich gesagt, ja halt irgendwie Wedding habe ich gewohnt. So ein ähm, Stadtteil, so ein bisschen wie hier die Neustadt gefühlt, und natürlich irgendwie größer Dichter. Und dann kam so, so ein schimpfliches, ach ja, sehr vielfältig, was immer oh. so, ein, so, ein, so ein bürgerlicher Code für sind mir zu so viele Menschen mit Migrationshintergrund ist. Ne? Oh hart. Ja, und das so fand ich halt, also klar sind, Ende, ist ein Fan-Teil jetzt und ich habe auch eine Freundin in Berlin, die riesen Union-Fan ist und über jeden Zweifel erhaben, was das angeht. Aber das, das okay. war mir nicht so klar und dann war mir bin, auch ich, nicht bekannt. bin ich bei solchen Hauptstadtgruppen dann auch eher nicht so auf diesem zwanghaft alternativen Weg, sondern da sah ich die Hertha, die haben auch ganz viele Kneipen im Wedding, wo ich gewohnt habe und das waren irgendwie alles so jetzt nicht meine besten Kumpels, aber war immer ganz angenehm, da auch mal okay. Fuß zu schauen. Ja, ich muss sagen, ich kenne
1: mich halt über andere Vereine ehrlich nicht mehr so gut aus. Ich habe eigentlich die letzten Jahre mich darauf reduziert, dass ich eigentlich nur noch über Werder lese, weil mich der ganze andere Bums nicht mehr interessiert. Ja. Und äh, da haben wir eigentlich auch einen Punkt, also ich lese halt relativ viel, ich auto mich jetzt hier mal Deichstube Kreiszeitung, das ist äh, ehrlich gesagt, die haben halt gute Quellen bei Werder, aber sportjournalistisch okay. schwierig ausbaufähig. Also ich würde sagen, dass das eigentlich relativ wenig mit Journalismus zu tun hat, was da zum Teil stattfindet, aber das möchte ich jetzt hier noch nicht ganz vertiefen. Ich möchte aber auf einen Artikel von der letzten Woche aufmerksam machen, den ich dann doch ein bisschen interessant fand. Wurde da wurde berichtet, dass sich bei Werder geeinigt wurde, dass die Leute, die da aktuell im Aufsichtsrat sitzen bei Werder, dass sie gerne alle weitermachen wollen und dann in dem Artikel wurde das kurz diskutiert und dass das ja alles schön ist und dass sich ja alle weiterhin lieb haben und dass sie sich freuen und dass man jetzt eigentlich nur noch mal überlegen müsste, wo man denn eigentlich die Hauptversammlung, die Jahreshauptversammlung stattfinden lässt unter Corona-Bedingungen. Also ich finde das interessant, wenn man als Journalist vielleicht auch mal die Frage stellen würde, ob das eigentlich angehen kann, dass in so einem Verein, der sich immer als so super divers und als so super, ähm, super äh, offen und tolerant und äh, progressiv irgendwie mhm. darstellt, wie Werder, also die haben offensichtlich ein gutes äh, Corporate Social Responsibility Team, ja. ob da nicht vielleicht auch mal eine Frau im Aufsichtsrat sitzen könnte. Wäre doch mal was. Wäre doch mal was. Also das wäre doch auch mal eine, eine gute Frage für einen Journalisten, oder?
0: Aber. Naja, ähm, anderes Thema. Du hast halt dieses Spannungsfeld, dass du dann, wenn du nervige Fragen stellst, keine Kontakte mehr kriegst, weil es also weniger, weil es halt im Fußball einfach nicht das gibt wie beim Staat, der verpflichtet ist, Journalisten zu antworten, auch wenn sie dir wenn sie dich nerven, ja, hast du halt im Fußball nicht. Es ist, ja, es ist Promi-Berichterstattung, es ist Hofberichterstattung. Ja,
1: ja. Aber ist das so bei Journalisten, dass das so die oberste Prämisse ist, dass man möglichst gerne gemocht werden möchte? Oder wie würdest du das so sagen, als
0: äh, Mensch mit Insight? Also erstmal sind Deichstube-Leute im Endeffekt ja auch Kollegen von mir, deswegen werde ich jetzt zu den Sachen nicht äußern. Okay. Ähm, aber generell ist es natürlich so. Ich hatte das Thema letztens auch in der Redaktion. Das ist vielleicht ganz spannend. Da ging es um Polizeikontakt. Mhm. Ähm, da ging es dann auch darum, irgendwie zu einem Thema eine kritische Frage an die Polizei zu stellen. Da ging es jetzt um diese Polizisten, die in Zusammenhang mit der Massenschlägerei-Ausschreitung Huckelriede-Kornstraße, da im Nachhinein kam es dann wohl, kam es dann wohl, haben wohl drei Polizisten auf Social Media da irgendwie kommentiert und da wohl auch teils diskriminierende Sachen rausgehauen, das wurde jetzt alles gelöscht und so. Ja und die Polizei hat auch, und muss man immer sagen, die haben ein Disziplinarverfahren eingeleitet gegen die Beamten. Und da, hätte ich halt, da habe ich halt gesagt, okay, da könnte man jetzt auch noch mehr drüber machen. So, und dann kam so als Gag, ja, aber dann wären wir nicht mehr, dann anfangen die uns nicht mehr an so. Ist natürlich Quatsch, das würde nicht passieren, weil da, da sind Polizei und Journalisten in Bremen einfach Profi genug, dass sowas objektiv behandelt werden kann. Da hatte ich mir dann aber selber auch schon so die Frage gestellt, ob ich es mir sozusagen verscherzen könnte. Also jetzt einfach ich so als Nachwuchsjournalist so ein bisschen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal mit Polizeipressesprechern gesprochen. Und das ist schon eher, kam es mir immer wie so eine kooperative kooperatives Arbeiten an den Themen vor. Mhm. Dann habe ich mich aber auch selbst häufig dabei beobachtet, einfach nicht selber genug kritische Fragen vielleicht zu stellen. Mhm. Und da würde ich jetzt persönlich selbst auch nochmal gerne ein bisschen mehr reingehen. so. Okay. Also immer, immer vom Thema halt abhängig, aber immer dann auch den... Pressesprecher als jemand behandeln, der er ist, nämlich der Pressesprecher, also Interessen- und Öffentlichkeitsvertreter von den Handlungen der Polizei, aber auch irgendwie der Bevölkerung verpflichtet gegenüber zu Transparenz und so. Und da müsste ich als Journalist auf jeden Fall das ausnutzen, so diese Position. Das mache ich vielleicht nicht so mega hart. Ja, ja interessant. Das ist
1: äh, nochmal eine interessante Insight gewesen, weil das kann ich mir vorstellen. Also, ich meine, das sind natürlich persönliche... Ähm, wie soll ich sagen, Beziehungen. Sachen, ja, Beziehungen und auch Sachen, die man da irgendwie ausbalancieren muss, weil du hast natürlich recht, auch wenn gewisse Sachen nicht so sein sollten, sind sie dann manchmal aber doch vielleicht so, dass da ähm, persönliche Befindlichkeiten dann auch mit reinspielen oder ja. persönliche ähm, Beziehungen in diese journalistische Arbeit, gerade wenn man lokal arbeitet, extrem wichtig sind, dass man auch einen guten Draht hat, damit man gewisse Informationen vielleicht auch kriegt und ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht, aber natürlich gleichzeitig dabei nicht unkritisch zu werden, weil ähm, so, ich höre jetzt auf, über Deichstube zu sprechen, aber wenn man dann halt irgendwann unkritisch wird und distanzlos wird, dann äh, würde ich sagen, äh, naja, ist der Job des Journalisten oder der Journalistin nicht mehr besonders gut ausgefüllt. Ja. Ähm, aber ich wollte dich mal was fragen. Hörst du das eigentlich? Was, was denn? Torben, der schmatzt sich schon die ganze Zeit im Hintergrund, die ganze Zeit, weil er hat schon Bock auf unser zweites Thema.
0: Da geht es nämlich um Essen und Trinken. ja. Tom, ich würde ich würd vorher dir eine Frage gerne stellen. Hm, du wirst ein bisschen involviert jetzt hier in dem Podcast. Jetzt hört Tom niemand. Tom, von zehn Punkten, wie, wie, wie gut waren wir bisher? Dieses kleine Segment, was würdest du sagen? Muss hm, jetzt gerade eben, diese, diese 10, 15 Minuten über Fußball. Tom, Tom trinkt, überlegt, lehnt sich weit zurück, ganz weit, <lacht> gleich auch aus dem Fenster. So wie eine solide 7,5. Punkte, das damit kann man arbeiten, okay, ja, ist okay. Ja, ist Journalistisch okay. natürlich. Journalistisch sagt er. Naja. Ja, aber der, naja. der Witz war da. Ja. Vielen Dank, Toram, für die Einschätzung. Danke. Also er hat den Witz gelobt und das Journalistische kritisiert, aber das war ja auch, was wir heute vorhatten. Wir wollen ja eigentlich gar nicht so tief in die Themen reingehen und wer hier heute was lernt, der hat falsch gemacht. <lacht> meine Meinung. Essen. Ähm, Essen, trinken, ja. Was haben wir uns denn
1: überlegt? Ja, Und wir, was machen
0: wir jetzt wirklich?
1: Ja, wir wollten eigentlich mal sagen, wir machen. Oh nein. Wir machen unsere Top 3. Ach, jetzt in, kommt das Handy. Ja, ist das Handy ja, Störfaktor, ey. Wahnsinn. Aber das ist
0: halt auch, wirklich ich jetzt dieser, der Spaß-Podcast auch ohne Regeln, Flugmodus
1: ausschalten bitte alle. Ja, mache ich jetzt mal sofort. Also, was ich sagen wollte, war, wir wollten eigentlich mal so eine Top 3 machen, jeweils, äh, was wir denn gut finden an Sachen, wo man hier ähm, trinken gehen kann, also Bars, Kneipen. Um, oder wo man auch was äh, schnabulieren kann. Ich
0: hätte das ja so indirekt angestoßen, glaube ich. Mhm. Aus einer Motivation, weil ich in Bremen einfach so die geilen Foodtipps im Viertel, das ist jetzt ja so die Gegend, wo ich halt am häufigsten irgendwie auch bin, und abends da haben mir so die geilen Foodtipps gefehlt. So mhm. zum Beispiel, und da könnte ich jetzt gerne mich korrigieren nachher, es gibt im Viertel keine richtig geile Pizza. Da ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, so ich bringe äh, mal gleich die tolle Juno auf. Torno? Ja, Torno. Torno. Ich wollte gerade sagen,
1: also ich bin ja, ich muss ja dazu sagen, ich muss mir auch nicht, ich esse ja selbst vegan, so, ja. weswegen Pizza für mich eigentlich in allermeisten Fällen rausfällt, äh, rausfällt weil es das in den allermeisten Fällen einfach nicht vegan gibt. Ja. Aber Torno ist mir auch als Institution eigentlich im Viertel bekannt äh, für gute Pizza. Und natürlich auch ganz ironisch momentan, wo ich
0: auch in Zeiten häufiger mal bestelle, ist Corona-Pizza. Da habe ich Viertel, mir gestern ne? die Salami geholt, muss ich sagen, sechs von zehn.
1: Sechs von zehn. Ja,
0: also war, war gut, war nett, war, war nicht so schnell eigentlich, aber gut, die hatten auch echt viel zu tun. Da bei Muda ist ja mhm. wirklich am Dampfen gerade die Action und die liefern ja auch nachts und so. Ähm, Käse war schon angeschmolzen, äh, Teich war pappig, Würzung war super, Tomatensoße war super, Pizza Salami, das ist für mich der, der Lackmus-Test einer Pizzeria. Ne? Der Lack das ist so wie das Vanilleeis einer... einer Heißt Der Lackmustest, sorry, mein Mann, das, ist geil. Lack das ist halt einfach die journalistische
1: Vokabel. Ja. Ich habe noch nie jemanden in einem normalen Gespräch, diese Vokabel benutzen gehört. Ja. Das habe ich immer nur in Zeitungsartikeln
0: gelesen, herrlich. Aber, ja. Ich habe mal selber einen gemacht in der Schule. Ich Ehrlich? weiß, wovon ich rede. Ja. Man, man testet doch irgendwie Säure damit oder so, ne? Nee, das ist doch ein Lactat-Test, oder nicht? E ist egal. <lacht> auf jeden Fall, ähm, also, eigentlich wollten wir Top 3 machen. Und ja, ich, ich habe jetzt auf dem Weg hierhin festgestellt, ich kann das nicht machen es nicht genug. Ich kenne nicht genug, dass es fair wäre, das zu machen, aber wir machen es trotzdem. Ja, machen wir trotzdem. Also
1: zu Pizza kann ich auch was sagen. So. Ja. Da bin ich natürlich jetzt so ein bisschen, habe ich, hab ich schon gehört, ein bisschen beschränkt auf gewisse Optionen als Veganer, aber ey, Fratelli Micoli ja, in das? der Neustadt, mhm. Haltestelle, Gastfeldstraße. Das ist einfach, ist ein Gedicht. Ja, ist Die liefern nicht, da kannst du dir, du kannst dort was essen, Hier haben da zwei Tische, kleine Minitische, kannst dir was rausholen, beste Pizza in Bremen. Ich glaube, die gehören zu den gleichen, die dieses Lokal beim Kuhhürden auf dem Stadtwerder haben, bei der Vereinsanlage vom ats buntentor mhm, Wir ja, hatten das letzte Woche. Sympathischen, sympathischen Verein. Und die machen einfach, die machen grandiose Pizzen. Also das ist. Ja, was soll man groß sagen? Ich mache einfach eine gute Pizza, Teig ist super, Kruste ist schön knusprig, das ist eine italienische Pizza, also nicht irgendwie American-Style oder solche Absurditäten. Ähm, ganz dezent, ja, mit Tomate, Käse. Ähm, Welcher italienische Organe. Stil? Kannst du das sagen? Oder ist das. Nee, da bin ich nicht so bewandert, ja. Äh, aber ähm, ja, einmal hier mein
0: äh, Shoutout für Fratelli Miccoli. Wäre das dann schon dein Platz 1, was Restaurants angeht? Dann können wir ja gleich einsteigen sozusagen. Oh, was Restaurants angeht. Also oder, oder Essen, Essen, Ess, Essen, machen wir Essen. Essen, also
1: ich bin ja jetzt nicht so, also ich gehe jetzt nicht ständig irgendwo essen, dafür habe ich gar kein Geld und äh, so weiter und so fort. Aber was ich essenstechnisch extrem gut finde, was noch ein Geheimtipp ist und da unser Podcast ja auch noch ein absoluter Geheimtipp ist, mhm. aufgrund der höheren inzahl die wir bisher Hallo, mehrere haben. 100. Mehrere hundert. Mehrere hunderttausend. Ähm. Wird es ja weiterhin geheim zu bleiben, deswegen kann ich das so noch ruhig sagen, aber Kimchi, der Koreaner, Humboldtstraße, uh. grandios, Nähe, Krankenhaus St. Jürgenstraße, authentisch, koreanische Küche, relativ ja, ja. klein, relativ unauffällig, aber das Essen ist ja, super schnell und es ist immer on point, ist auf jeden Fall viel so, ähm, viel so Eintöpfe, kann man sagen, wir haben schöne Vorspeisen, irgendwie Häufig mit Kimchi, das ist ja so fermentierter Kohl oder fermentierte Kohlspeisen. Oder, oder
0: Karotten generell, Gemüse fermentiert Genau,
1: solche Gemüsesachen. Es ist total, ist total lecker und diese,
0: diese Eintöpfe und so weiter, was die da haben, es ist, es ist brillant. Ich fahre da fast täglich dran vorbei. In Laden. Kann, man, kann ich mir da was rausnehmen? Oder? Geht das zum so mitnehmen? Ja, jetzt zu Corona-Zeit machen die das bestimmt auch. Also würde ich mal würde ich mal ausprobieren. Mache ich heute. Du machst nicht glücklich, Du hast dir direkt den ersten Kunden geworben für Kimchi.
1: Geil. Ja, das, ist deine, das ist deine Nummer eins Das ist, würde ich sagen, das ist meine, das ist meine Nummer eins Also ich war da jetzt auch noch nicht ewig häufig. Ich war da, glaube ich, dreimal oder so.
0: Und das, das ist richtig gut. Ähm, ja, hast du irgendeinen Lieblingsladen? Also, ich bin halt so krass eingeschränkt, dass ich das jetzt unter sehr großer, wie nennt man das, unter, unter Vorbehalt Vorbehalt, möchte. Ja. Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Mitbewohner bei Albegessen. Das ist, boah, Drei Fehler, Stadler Straße, Albek, A-L-B-E-E-K, das ist ein arabisches Wort mit deutschen Lettern ausgeschrieben. Das ähm, ist arabische Küche, ist jetzt ist so eine Mischung aus Restaurant und Imbiss, würde ich sagen. Mhm. Eher Restaurant, aber halt relativ klein. Aber es sind ganz klar äh, Restaurantgerichte und auf der Karte sind dann trotzdem verschiedene Sandwiches drauf, weil das erwarten die Deutschen offenbar, wenn sie zu einem arabischen Restaurant gehen, dass sie einen Falafel-Sandwich kaufen können. <lacht> okay. Aber du hast halt auch so richtig so geile... Lammfleischgerichte, wo dann auch so ein schöner Teller angerichtet wird. Dazu gibt es halt richtig geile Soßen. Das also Lammfleisch wird mit schön viel Fett angebraten und richtig geil gewürzt. So kleine Zimtnoten überall drin. Vegetarische Gerichte sehen auch ziemlich gut aus, habe ich jetzt noch nicht getestet. Und die kosten aber alle nur so zwischen 8 und 15 Euro. Und sind mega lecker und es wirkt, und dazu auch richtig viel knackig angebratenes Gemüse und so. Mhm. Würde ich jetzt so als Tipp mal abgeben, Albeek... Ja, voll geil. In der östlichen Vorstadt oder Hashtag, who knows. Voll geil. Also ich hatte noch einen Tipp für dich, äh,
1: östliche Vorstadt, äh, das ist ein Laden, den ich auf jeden Fall sehr gut finde, wo ich äh, es immer noch nicht so richtig begriffen habe, wie man den ausspricht. Ich fühle mich gerade wie so ein richtiger Boomer, aber das ist okay. ähm, Medo oder Mi Medu oder Midu, ich weiß es nicht, in der Friesenstraße, you know? Das ist schon östliche Vorstadt. I really, really like. Was gibt's da? It's so lecker. Mhm. Ähm, ja, das ist, äh, ist ist ein relativ kleines äh, Restaurant, ähm, was auch relativ eng ist, relativ laut auch dadurch, aber dadurch auch sehr gesellig. Ich finde es eine angenehme Atmosphäre, wo sie immer eine begrenzte Anzahl an Gerichten haben, unterschiedliche Gerichte, saisonale Gerichte, ähm, ja, unterschiedliche Einflüsse, also zum Teil mediterran, zum Teil ein bisschen deutsch, ähm, aber wie gesagt, sehr vielfältig. Ähm, und auch immer irgendwie was Vegetarisches oder Veganes hat auch mit dabei. Und äh, man kann auch bei gutem Wetter dann noch so ein bisschen draußen sitzen. Die haben an der Seite noch so ein bisschen Platz. Da bin Mega. ich gestern
0: vorbeigefahren. Ist das neben dem Horner Eck? Ja, ziemlich nah ziemlich, ziemlich in der Ecke, ja. Okay. Ich habe gerade auf meine Karte geguckt. Mhm. Meflaner Holzkohlegrill. Oha. In Hemeling. Aha. Ähm. Sieht im ersten Moment aus wie ein klassischer Dönerladen mit ein bisschen größer, mmh. wie so ein türkisches Restaurant, wie man sich die so vorstellt, die Holzkohlerestaurants. Hat einen extrem geilen Ofen mmh. und einen extrem geilen Grill und das Rollo, was es da gibt, also die bieten auch die Rollos an, aber in so ein bisschen konzentrierteren Varianten, also nicht so dieses riesige Spektrum, wo du dann alles dir einfach reinklatschen lassen kannst. Das war so lecker. Das war ein richtig gutes Rollo. Richtig richtig schöne Soße drin, richtig schön abgestimmt. Fleisch war deutlich hochwertiger im Geschmack, als was man regelmäßig sonst kriegt bei einigen anderen Rollo-Läden. Ähm, hatte mir ein Mitbewohner mir empfohlen, als ich hergezogen bin. Dann sind wir auf dem, auf dem Rückweg, als wir den Wagen weggebracht haben, bin ich mit dem Kumpel dann noch vorbei und das war ein richtig geiler äh, Rollo. Rollo on the go habe ich dann auf der Autobahn gegessen, Richtung Hannover. Ich bin natürlich nicht gefahren. Sehr krass. Ich gratuliere dir. Das hört sich nach einer guten Erfahrung an. Und äh, möchtest du dann Platz 3 sagen? Oder also, Tipp 3, muss ja keine Reihenfolge sein. Ja. Sagen. Oder ähm, hast du sogar noch mehr an petto? Ja, jetzt
1: muss ich mal kurz überlegen. Also, Platz 3, ähm, genau, was ich auch richtig gut finde, ist das Kuss rosa im bunten Tor Steinweg. Mega. Mega, oder? Also, generell, das ist ja so ein. So so ein Ökoladen. So. Bitte? Nee, ja, an. die verstehen sich, glaube ich, schon als Links so. Also ja. ich meine, ich glaube, die rekurrieren in ihrem, La in ihrem Namen ja auch irgendwie auf, auf Rosa Luxemburg, wenn ich es mhm. richtig verstehe. Das ist auch eine sehr schöne Kneipe, muss man dazu sagen. Also du hast du hast guten Platz da irgendwie zu sitzen. Die haben eine gute Auswahl. Und als sehr schönen Garten Auch so einen kleinen süßen Garten Genau, Streifen. genau. Die haben da hinten ist ja, so eine Terrasse so langs läng länglich gezogen. Man kann auch Billard spielen dort. Man kann äh, einfach eine extrem gute Zeit haben. Und die haben auch immer so eine kleine Karte. Da sind nur ein paar Gerichte drauf. Alles mega gut. Mega gut.
0: Mega lecker. Mega stark. Also, alles Bio, auch, soweit ich weiß. Auch so ein bisschen das Selbstverständnis. Mhm. Ähm, da war ich mit meiner Familie essen vor einem Jahr und das war, das fand ich richtig gut. Geil. Das ist mir überhaupt nicht mehr eingefallen. Danke, dass du mich drauf gebracht hast. Yes. Ich wollte als, als auf, auf den dritten Punkt ähm, auch so, so eine Art Danke machen. Mhm. Taco 3. Taco 3, ja. Pff, es, ist ein ja. Dienstleist, es ist ein Dienst an der Bevölkerung, was da gemacht wird.
1: <lacht> Ey, Weil, ich finde das Wahnsinn, ne? Das ist irre, was da abgeht, oder? Also was die da für eine für ne perfekte perfekte Abläufe haben, perfekte Arbeitsabläufe. Das ist einfach sowas von. St. Jürgenstraße. Es ist so effizient, es ist so schnell, es ist phänomenal. Ich war da letzte, bevor ich bei dir war, da bin ich dann noch vorbeigefahren. Bei Taco 3. Mm, ja, was hast ja. du gut. Äh, Falafel Rollo und die haben ja so unterschiedliche Sorten auch Falafel Rollo dann da irgendwie ne, so unterschiedlich irgendwie. Keine Falafel Ahnung. vegan. ja Falafel aber nicht haben, vegan. Ja, die haben noch
0: unterschiedliche Soßen damit drin mhm. und irgendwie was weiß ich mit Artischocken. Aber Avocado ist immer alle. Da steht einfach nur drauf. Ja. Das ist immer alle. Ah, okay. Der nee, Taco 3. Wer, wer, ist, also wer im Viertel irgendwie mal aus war und dann vielleicht irgendwie hoch zum Teich wollte und so, der kennt das ja. Wahrscheinlich muss ich dem Bremen jetzt hier nichts Neues erzählen. Aber da müssen wir ihm erklären, was ein Rollo ist, ne? Also für Leute. Wir,
1: wir, haben ja auch, ja, wir haben ja auch HörerInnen aus äh, ja, Berlin oder anderen Städten. Ja. Rollos gibt es ja nur in Bremen.
0: Also, R Rollo kennt man ja sonst als, als was, was man vors Fenster zieht. Hier in Bremen wird es gegessen. Nein, ähm, was ist ein Rollo? Rollo ist ein. Für die meisten kann man es mit Dürüm am besten annähern. Ne? Mhm. Ja. Es ist eine, eine gerollte Teigtasche mit Inhalt und es wird halt mit Käse überbacken dann nochmal innen drin. So. Das ist doch so ein bisschen die Kernidee, oder? Ich glaube, das ist die Kernidee, ja. Aber Dürüm, es gibt ja auch Leute, die verkaufen halt Dürüm, aber ich glaube, das ist einfach nochmal ein bisschen, weiß ich nicht. Ein bisschen das, ist anderes. Ein anderes, das ist ein anderer Teich und soweit ich weiß auch eine spezielle Würzung. Du sehr gemacht. Habe. Und Dürum ist einfach nur in Döner in ein gerolltes Brot gepackt. Und mit dem Rollo kommt dann nochmal meistens eine, eine Soße richtig intensiv drauf. Ja, und es kommt nochmal Käse rein. Ja, das stimmt. Das ist der Unterschied. Und dann, nicht zu verwechseln, Türkisch Spitzer gibt es ja auch in
1: vielerlei Orten, aber Türkisch Spitzer hat ja immer noch so eine Schicht irgendwie, ein bisschen so Hack und so eine Tomatensauce
0: und Bei, so Beim und -Sauce ist mit diese Soße eigentlich so das Highlight. Und das wird in Deutschland so ein bisschen ignoriert. Mhm. Aber eigentlich habe ich so ja von türkischen Freunden in Berlin gelernt, ist so diese Soße und die so richtig geil zu machen, diese kleine Schicht aus Hack und Tomate und Paprika und so die so richtig geil zu machen, das, das ist, ist eigentlich die, die Craft. Ah, okay. No, ist dann so vorspeisenmäßig. Ja, da nice. geht es dann wirklich drum. Und hier schmecken die fast alle scheiße, weil das halt billige Retortenware ist, leider. Aber es gibt bestimmt auch überall äh, ein paar gute. Das war Essen. Ich muss sagen, würde ich, also Paco 3 hat mir schon viele Nächte gerettet. Da kann ich mal ein dickes Danke hinterher schicken. Was ist denn mit Kneipen? Also bei Kneipen
1: hast du ja schon gesagt, du würdest eigentlich nur so richtig auf eine kommen. Mhm. Ähm, machen wir doch einfach mal beide unser Top 1, oder nicht?
0: Wir können ja auch dann weitergehen. Ich kann ja dann sozusagen meine Top 3 bis jetzt sagen. Ja, ja. Das, das würde ich, da würde ich mir mal aus dem Fenster lehnen. Da aber auch eine kleine Einschränkung. Guck mal, ich habe jetzt neun Jahre nicht hier gelebt. Ich war ein paar Mal dann hier aus, aber jetzt, wo ich hier wieder wohne, seit mhm. einem Monat jetzt, ist Corona. Mhm. Und ausgehen und so war nie so wirklich Thema. Beziehungsweise man hat jetzt nie so wirklich gesagt, komm, jetzt gehen wir mal irgendwie in der Kneipe geil. Action machen. Das geht auch erst seit kurzem wieder. Ja. Deswegen Platz 1, Haltepunkt. Haben ja, was soll ich sagen? Großartige Kneipe, ne?
1: Also Haltepunkt ist schon starker Laden auf jeden Fall. Da treffen sich die Leute, ja, da kommen die Leute zusammen. 1A Jukebox mit einem guten Programm.
0: Ja, sehr gute Musikauswahl.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ist von der Größe genau richtig, nicht zu groß, nicht zu weitläufig. Man verliert sich darin nicht, nicht zu klein. Das verliert
0: sich darin nicht? Ja. Es gibt einen Raum.
1: Du, früher, ich meine, wir sind in unserer Jugend in äh, fürchterliche Großraumdiscos gefahren. Ne? Da ja. hat man sie
0: richtig verloren. Da also, sich das verloren. war ganz schlimm, ja. Da war das Bier auch doppelt so teuer. Halbpunkt, weil die noch nicht da waren, eigentlich zwinge ich ja einmal mal jede meiner Freunde die mich hier in Bremen mal besucht hat, mit mir hier war, da mal reinzugehen ist das was man äh, eine alte deutsche Kneipe nennen würde auf einem mittleren Niveau was jetzt so Sauberkeit ja. und, und Geld der, der Besucher angeht es gibt auch dann so diese super rausgeputzten Kneipen was die dann eher so aussehen als würden sie irgendwo auf dem Land stehen und von so CDU-Wählern besucht werden mhm. Halbpunkt ist eher so das Mittelding hat auch noch äh, teils problematische Dekoration mhm. zum Beispiel alles entfernt alles entfernt alles entfernt mittlerweile ja, ja. Also jeden Fall ein Laden, in dem die Zeit sehr langsam voranschreitet, können wir so sagen. Ähm, also ich habe da jetzt nie irgendwelche großen Probleme gehabt. Wo ich in Bremen immer in so Kneippen immer so ein bisschen Schiss habe, ist, dass es so ein, so ein Stressertum gibt, so sodass vor allem junge Männer gerne mal irgendwie ziemlich wild werden schnell. Auch das am Haltepunkt erst einmal erlebt, also so rumgepöbel oder so. Mhm. Ähm, und sonst, du, du gehst halt rein, du hast eine kleine Bar dann hast so einen Tisch, wo du dich hinsetzen kannst und der ist meistens immer frei, weil die, die Stammkunden sitzen halt an der Bar und dann kann man hinten spielen und so. Top-Adresse. Was ist
1: dein Punkt, Ja, finde ich schön. Also Haltepunkt wäre bei mir auch unter den Top 3 gewesen, aber bei mir ist die absolute Nummer 1 die Neustädter Tenne. Wie soll es auch anders sein? Ne? So. In der Neustädter Tenne, da kommen die Leute zusammen, ja, da haben die Leute eine gute Zeit, da, da kannst du einfach dich da hinsetzen. Also es ist ja ein Laden, ist äh, auch Station Gasfeldstraße, ganz bei mir in der Nachbarschaft. Ähm, ist, ist ein Laden äh, Inhaber geführt seit Generationen, war zuerst ein Familienbetrieb, wurde dann weiterverkauft, aber wird jetzt von der Familie weitergeführt. Ganz, ganz nette Leute. Ähm, du hast äh, vernünftige Preise, ist gut erreichbar. Du hast äh, ja eine helle Atmosphäre, du hast viel Fenster. Wo ist ein Wintergarten. Ja, die Tenne ist Station Gasfeldstraße, dann rein in die Gastfeldstraße und dann relativ zu Beginn auf der rechten Seite. Mhm. Und ähm, ja, da kannst du da kannst du zu jeder Zeit ein- und auskehren. Ähm, du, die, Leute, die Leute sind alle korrekt drauf, würde ich mal sagen. Größtenteils, die ich da bisher getroffen habe. Ähm, ja, du kannst ein bisschen für dich sein. Es ist in der Regel genug Platz, dass du auch mit einer größeren Gruppe mal einen Tisch findest. Ja, Hake vom Fass. Das ist natürlich auch wichtig. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich nicht erwähnen, ne? Grundbedingungen. Ja. Und äh, leider kein Kreuzen. Gibt auch anderes Bier? Leider kein Kreuzen. Ähm, nee, ich ich meine allgemein gibt es auch anderes Bier. Ja, gibt es auch anderes Bier, aber... Ja, aber das wäre meine absolute Nummer eins. Also Neustädter Tenne würde ich für werben, da kann man immer noch mal gerne einkennen. Mein aller Lieblingsladen, ne? der hat ja leider vor zwei oder drei Jahren jetzt mittlerweile dicht gemacht. Wo ne? wir zusammen waren damals sogar, oder? Warsteiner Eck? Waren wir mal im Warsteiner Eck zusammen? Nee, glaube ich nicht.
0: Nee, das war nee. ein
1: Ja, aber Warsteiner Eck hat leider dicht gemacht. Da habe ich gestern den Wirt zufällig wieder getroffen.
0: Naja, aber ja, das wäre meine Nummer eins. Meine Nummer zwei Und jetzt wird es halt schon wirklich schwierig. Ich würde jetzt einmal auch aus ein bisschen sozialer ähm, aus, 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 aus reiner Freundschaft, nicht aus reiner Freundschaft, aber auch weil da ein paar Freunde von mir arbeiten, äh, Litwas. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht der Laden, wo ich dann regelmäßig einkehre und dann alle kennen mich oder so, das ist überhaupt nicht so, aber da arbeiten Leute, die ich cool finde. Und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich so eine ganz gute Gruppe, die sich da so drum gefunden hat, um diesen Laden. Ähm, es ist immer richtig eng. Ich mag ja so Läden. Also wenn ich dann ausgehe, dann mag ich es auch wirklich, wenn man dauernd irgendwie jemanden anstößt und irgendwie also wirklich das Gefühl hat, in der, in der Meute zu also sein. Also ein bisschen Superspreaden ist so dein Ding. Ein bisschen Superspreaden, genau. Ähm, und ja gut, der Litwas hat wahrscheinlich, ich muss mal gucken, ich habe noch gar nicht gesehen, wie der Corona-Betrieb läuft. Das ist ja auch ein sehr dünner Laden, so ein sehr schmaler Laden. Schlauchig. Ja, sehr schlauchig. Vor allem die hintere Bar kannst du ja aktuell ja gar, nur sie oder nur die Tische. Muss ich mir mal angucken, wie das gerade läuft. Nee, da gibt es ein Kreuzen, du kannst so gut sitzen. Ich mag es eigentlich. Ist auch ein Film. Ja,
1: schon, Du kannst da im Sommer oder im, auch im Frühjahr und im Herbst geil noch draußen sitzen. Das ist dann einer der im Frühjahr einer der ersten Spots, wo du draußen sitzen kannst, wo dann irgendwann so nachmittags irgendwann auf einmal die Sonne dann einfällt und die Leute sitzen da in der Sonne und genießen ihr Kreuzen. Das ist schon herrlich. Ja, ähm, finde ich gut. Gute also, Litfast mag ich auch sehr gerne. Das ist eine von diesen etwas, ich finde es halt ein bisschen teuer, muss ich dazu sagen. Okay. Aber äh, ist einer der Läden, die halt irgendwie angenehm sind. Um, aber halt irgendwie, also von den schickeren denen die angenehm sind, sag ich mal so. Was ich noch richtig gut finde, ist halt das, ja, Wiener Hofcafé, so, das ist halt ziemlich geil, finde ich. Es ist ja auch im Viertel das ziemlich zentral. Ach so, also Es gibt ja, ähm, wie heißt denn die Straße... Es gibt ja diese eine Straße, wo du dann zum Lagerhaus äh, reingehst, mhm. rechts rein. Wenn man jetzt von, vom Zentrum kommt dann eine Straße weiter, äh, weiter rechts rein, kommst du dann da zum Wienerhof Café. Und das ist echt ein schöner Laden. Ähm, der hat auf jeden Fall ähm, viele, viele viele junge Leute, aber durchaus gemischtes Publikum. Auch da kannst du, kannst du Billard spielen, kannst gut zusammensitzen, guten Tresen, gute Preise, du hast... Äh, um, ja, auf jeden Fall wird der, wird der, ist der Laden halt schon links geprägt, so, das äh, glaube ich bekannt. Ähm, dadurch halt auch Leute, die in aller Regel politisch äh, korrekt, äh, nicht im Sinne von <lacht> political correctness, <lacht> sondern im Sinne von ähm, ja, da brauchst du jetzt irgendwie keine Angst haben, dass da irgendwelche, irgendwelche falschen Gestalten reinkommen, mhm. irgendwelche, irgendwelche Glatzen oder sowas, also das ist da absolut nicht der Fall und
0: es ist total gemütlich, es ist total schön, finde ich finde ich einen ganz tollen Laden. Ja. Ich würde auf Platz 3. Ich kann leider, ich war noch nicht im Hofcafé, ich kann leider gar nichts dazu sagen. Es ist echt furchtbar, wie inkompetent ich, was das angeht, ja. in Bremen bin. Aber das ist egal. Nächstes Jahr gibt es ja kein Corona mehr, dann mache ich die Tour. Dann gucke ich mir alles an. Ja, machen wir, machen wir. Nehmen wir mal auf und dann gehen wir danach los. So, Platz 3, Horner Eck. Ja. Auch aus einer politischen Motivation, weil ich viel Gutes gehört habe. Das ist so eine Art... Vorschussplatz 3 jetzt gerade. Mhm. Wird immer mal mehr da machen, es hat dann mal irgendwie nie gepasst und das äh, das ist, ist jetzt so das Projekt, Horner erkunden, das äh, das nehme ich mir vor.
1: Ja, okay, das, also, okay. ich war da auch, glaube ich, ein, zwei Mal oder so, ich hätte eigentlich Bock, nochmal irgendwie häufiger hinzugehen, ich bin jetzt halt irgendwie viel als Neustädter, dass ich tatsächlich aus der Neustadt nicht mehr so richtig rauskomme, die Weser ist dann ja irgendwie doch so eine imaginäre, äh, so ein imaginärer, ja, die, die imaginäre Wall so, ja. wo man dann nicht mehr rüberkommt, ähm, aber würde ich auch gerne mal häufig hingehen. Das ist eigentlich ein angenehmer, ein super sympathischer Laden, finde
0: ich. Ja. Also ihr seht, es ist äh, nicht leicht in dieser Zeit als, als Neubremer äh, wirklich gute Tipps in Bremen zu finden. Ich hier natürlich sehr 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 gerne die Bitte an euch. Schickt uns geile Läden. Schickt mir geile Läden. Fabian kennt deutlich mehr als ich. Aber auch nicht alle, ne? Und schickt uns gerne ein bisschen was. Und dann machen wir die große kneipen äh, Kneipentour, wenn der ganze Corona-Scheiß mal endlich wieder vorbei ist und man mit einem guten Gefühl und mit Sicherheit äh, was trinken und was essen kann. Gut.
1: Hast du schon einen dritten Platz gesagt? Ich
0: habe mal einen dritten Platz gesagt. Ja, dann, oh, dann bin ich, ich jetzt warte. in meinem dritten. Dann oh, wir stimmt, noch mal, sorry, du hast einen dritten. noch. Machen wir ja.
1: mach mal, mach mal nochmal eine kurze Pause. Also es ändert ja. sich natürlich immer ein bisschen, aber äh, dritter Platz, Lieblingsplatz aktuell ist äh, das Mayman. Mehr May, Mayman, da haben wir auch mal zu Weihnachten zusammen.
0: Den meinte ich, den, mei den habe ich letztens nicht gefunden. Ah, ich dachte, der wäre zu. Der
1: Inhaber ist super nett, du hast eine vernünftige Getränkeauswahl, du kannst hinten jetzt auch so ein bisschen auf der Terrasse draußen sitzen mhm. und ähm, ja, kannst du auch irgendwie nachmittags nochmal auf den Kaffee hingehen und ja. so. Es ist total
0: geil. geile ich finde den richtig gut. Das ist aber halt eher Barcharakter als Kneipe. Ja, aber es gibt auch Bierchen vom, vom Fass, soweit ich weiß. Es gibt schön günstige Longdrinks, den fand ich auch sehr gut. Guter dritter Platz und jetzt machen wir eine kleine Pause und dann kommen wir mit dem großen Kampf. Berlin gegen Bremen. Wir haben uns überlegt, wie wir den Kampf Berlin gegen Bremen in kürze, möglichst knackig und intensive austragen können. Und wir haben drei Kategorien. Gefunden. Kategorie 1, Food and Culture. Food and Culture. Kategorie 2, Style und Fashion. Style und Fashion, ja. ja. Und Kategorie 3, Natur. Natur und Erholung.
1: Natur und Erholung, okay. Ja, doch, das sind gute Kategorien, an denen wir die beiden Städte vergleichen können. Fangen wir doch direkt mal an. Kategorie 1, Enno was sagst du?
0: Ich bin so ein bisschen draufgekommen wegen der letzten, wegen hier unserem Top 3 hier, weil es so schwierig war für mich, was zu finden. Klar, ich war jetzt nicht so lange hier, habe natürlich jetzt keinen wirklich fairen Blick, aber ich glaube, man kann objektiv sagen, dass das kulturelle und auch das gastronomische Angebot in Berlin einfach, das geil. aber das wahrscheinlich sogar das Geilste in ganz Deutschland ist, was so die, die, die Breite angeht. Du kriegst ja yeah. geiles Essen, du kriegst günstige Sachen, du kriegst neue Sachen, die man so nicht kennt. Und es gibt halt überall eben auch mal eine geile Pizza, so die man ja. jedem empfehlen kann. Ja voll, das muss ich auch sagen. Es
1: ist, das ist halt einfach überragend, weil ne? die, die Diversität. Du hast so viel Neues, ständig was Neues passiert. Extrem viel in dem Bereich Essen und ähm, ja, du hast das eben schon dazu gesagt, Ist halt einfach auch häufig sehr günstig und das ist natürlich ja. auch von Vorteil, ne? Also bin ich auch, muss ich auch sagen, hier in Bremen muss man sich echt immer schon intensiv überlegen, wenn man mal irgendwie was sich zu snacken holen will. Und man will mal was Neues ausprobieren, wo gehe ich jetzt hin? Ja, wo kriege ich das her? Wie weit ist das? Liefern die überhaupt? Das ist auch nochmal immer ein Thema, wenn man sich mal was bestellen will. Aber ja, da ist Berlin halt
0: Lichtjahre, Lichtjahre besser als Bremen. Keine Frage. Und auch bei Bars und Kneipen, klar, du hast hier ein paar coole Adressen, du hast ein Viertel und auch in der Neustadt so ein paar, auch so, so einen alten. Der traditionellen linken Touch dann in vielen Sachen, was auch sehr cool ist. Aber das hast du in Berlin halt fast auch in jedem Viertel. Ja. Yeah. Und du hast auch Läden, klar, du hast in Berlin halt diese Läden, die sich so mega cool fühlen, die dann so High Society sind oder der, der neueste Scheiß bei Bars und so. Ich denke, okay, interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr. Aber du hast auch die anderen Läden, die super entspannt sind, wo niemand irgendwie auf dicke Hose macht, wo man einfach irgendwie sein Bierchen trinken kann. Da habe ich auch hier der Hinweis, schickt mir gerne eure, eure Tipps, Leute. Aber es ist einfach...
1: Es ja, ist einfach das überlegen. Ist Berlin geil. Das ist Berlin geil mit diesen ganzen Kiez noch einfach, die überall dann nochmal ihre, ihre unterschiedlichsten Kneipen dann haben, ihre unterschiedlichsten Bars. Also, äh, ja, da kann man sich in, in, in Berlin schon sehr wohlfühlen, würde ich sagen.
0: Finden wir irgendein ein Pro, was Bremen hat, Rollo? Bremen, gastronomisch. Stimmt, gastronomisch hast du Rollo.
1: Du hast in Bremen auch definitiv nicht so viele Ratten an den Dönerläden mhm. nachts, äh, wie du das in Berlin hast. Mhm. Das fand ich immer doch ein bisschen schockierend. Und ja. diese, ich finde auch diese Dönerbuden irgendwie nicht so geil, wo du irgendwie dann draußen noch so einen so Zeltvorstand irgendwie hast, ganz fürchterlich. Aber ja, nee, also Bremen hat, ja Bremen hat Rollo, Bremen hat äh, jetzt irgendwie nicht so Hake. Hake, Bremen hat Hake, biermäßig, stimmt. Sterni, muss man ganz ehrlich sagen. Alle Leute, die denken, dass Sterni irgendwie ein geiles Bier ist. Entschuldigung, <lacht> ja, aber ist es einfach nicht. Sorry. Ich spreche eine Lanze, ich trinke es sehr gerne. Ja. Und ich kriege auch keinen Kater, wenn ich mal irgendwie drei, vier davon getrunken habe. Ja, aber das sind ja auch die gleichen Leute, die sagen, oh, ich trinke auch gerne Himmelinger. Ja, nee, sorry, aber Himmelinger, ja, da kann man irgendwie vielleicht mal eins nicht von runterwürgen, wenn man schon irgendwie sechs Hake getrunken hat. Aber, also, das ist doch irgendwie, das ist doch kein vernünftiges Bier. Also, nee,
0: nix für mich. Sternioni, nee, nee, nee. Nö, das mache ich nicht. Nö, nö. Es gibt ja in Berlin auch ein paar Bremen-Kneipen, wo man auch mal einen Hake kriegt. <lacht> sogar Kreusen. Wir sollten uns sponsoren lassen, fürchte von Hakebeck. Was wir hier in Werbung machen, Freihaus. Aber sonst, ja. Ich habe auch ich hab auch Berliner Kindel gerne getrunken. Ich habe Sterne auch immer gerne getrunken. Aber größtenteils habe ich mir auch mal Flens geholt. Aber ja, ich, also da muss ich Bremen fast äh, widerstandslos geschlagen geben, leider. Und ja. das hier auch nochmal als Hinweis an alle Bremer Gastronomen. Macht doch mal was. Macht doch mal was. Traut euch mal was.
1: Macht mal eine kleine Kneipe auf. Ja. Macht mal eine schöne Bar auf. Macht noch mal hier irgendwie einen schönen 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 Ort auf, wo man irgendwie so ein bisschen frühstücken kann oder sowas. Ja. Ja, damit, damit uns auch nicht langweilig wird. Nein, Spaß, das natürlich nicht. Aber es ist einfach, es geht einiges noch. Es würde mehr gehen in Bremen, glaub ich glaube ich. Ich glaube auch. Wenn es Räumlichkeiten gäbe und wenn es Leute gäbe, die sagen, Mensch, ich habe A, Bock und B, ähm, habe ich so ein gutes, äh, hab ich so eine gute Bonität, dass mir die Bank auch einen Kredit gibt. Und, und, und C, wäre vielleicht
0: auch ganz geil, wenn es keine Pandemie gibt, die so ein Geschäftsmodell...
1: Auch, auch nochmal ein Thema... Ja, aber sind wir bei Kategorie 2 schon direkt angekommen? Style und Fashion. Du hast mir eben schon ein paar interessante Punkte genannt. Das finde ich, ja,
0: find ich ja interessant. Das habe ich nämlich nicht mehr so präsent. Also natürlich, was alle denken, so in Berlin, da laufen die Leute alle völlig bescheuert rum und fühlen sich alle richtig geil mit ihrem Style in den Boutiquen und alle gehen nach Berlin einkaufen und so. Das geben mir alles völlig im Arsch vorbei, muss ich sagen. Mhm. Also das oder das, das, das sehe ich sogar eher als negativen Punkt, wo ich mitgehen würde, sagen so, würde, so die Berliner bilden sich ganz schön viel ein auf ihren Style. Und so diese Avantgarde, die ja dann hoffentlich hoffen meist da ist, Okay, sollen die Leute machen. Ähm, aber das, das brauche ich jetzt persönlich nicht so sehr. Was ich mehr mag, ist, dass die Freiheit im Style und die Akzeptanz von verschiedenen Styles einfach viel mehr da ist. Also hier in Bremen habe ich, gut, das kann aber persönlich ich sein, weil ich auch hier irgendwie aus der Gegend komme und dann irgendwie auch häufiger von Leuten gesehen werde, die einen kennen und wo ich dann irgendwie auch so ganz unbewusst auch so ein bisschen Angst vor so einer Beurteilung habe oder so. Ähm, aber in Berlin kannst du halt einfach auf die Straße gehen, wie du willst. Und du kriegst nie einen Spruch gedrückt, so. Du kannst in die Jogginghose rausgehen, gut, das geht hier auch. Aber es ist generell einfach viel entspannter in Berlin rauszugehen und sich nicht so viel Gedanken so ein Outfit zu machen. Ja, interessant,
1: ich finde das immer ganz witzig. Ich habe bei Berlin, muss ich immer so ein bisschen daran denken, meine Mutter, die erzählt mir das manchmal so, wie früher so alles, was in den USA irgendwie Trend und cool war, dann irgendwie so Jahre später so nach Deutschland oder Europa rüber geschwappt ist und dann wurde das irgendwann hier auch so cool. Zum Beispiel erzählst du mir immer so ein bisschen, wie dann irgendwie die ersten Blue Jeans in Deutschland verkauft <lacht> worden sind und wie das irgendwie einen großen Hype ausgelöst hat. Naja, und so ist, das immer noch so, ein also, so ist das immer noch so ein bisschen mit Berlin und Bremen, habe ich immer das Gefühl. Wenn ich mal wieder in Berlin bin, dann siehst du auch einmal, okay, jetzt trägt man anscheinend irgendwie solche absurden Klasse und äh, ein paar Monate später siehst du dann auch in Bremen irgendwie Leute, dann damit rumlaufen. Also du hast schon irgendwie, wie du es sagst, ist also in Berlin so eine gewisse ähm, stylische Avantgarde. Ich finde es auch interessant, ich finde es zum Teil befremdlich, weil ich mich einfach nicht so viel mit Mode beschäftige ja. und mich, also nicht, äh, mich nicht so gut damit auskenne. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde das cool, dass die Leute so ein bisschen was ausprobieren, so ein bisschen äh, ja, Bock haben auf Veränderungen und äh, einfach da auch neue Trends setzen. So, das ist schon geil. Ich finde das, find das immer spannend. Mich interessiert das so. Und nicht, dass ich jetzt selbst dann irgendwie diese Styles annehmen würde, aber ich finde das einfach interessant zu sehen, was geht so. Es ist ein Unentschieden zwischen Bremen und Berlin. Weil, weil, das, naja, also weil hier im Bremen der ich, Anspruch muss, ich bin aber halt auch so der Meinung, also ich bin da so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Also das, was du sagtest, dass man da halt irgendwie so ja mehr mit Jogginghosen und so rumlaufen kann und so, das ist einerseits, also da bin ich sehr ambivalent, einerseits finde ich das ganz gut, weil das ist irgendwie doof, wenn äh, sozialer Druck irgendwie Leuten sagt, was sie anzuziehen haben und was nicht und Jogginghose sollte da auch eigentlich in Ordnung sein. Andererseits, ich finde das auch manchmal ganz schön, ich bin ja eh der Meinung, dass die Leute in Deutschland grundsätzlich ganz ganz schlecht angezogen sind, ja, ja. wenn man das mit ungefähr jedem anderen Land, was ja. ich wo ich jemals war, irgendwie äh, vergleicht. Ähm finde das doch immer ganz angenehm, wenn Leute, das hat nichts damit zu tun, dass die Klamotten unbedingt teuer sein müssen, aber wenn Leute und vernünftig anziehen, hört sich jetzt so super konservative Vokabel irgendwie an, aber damit meine ich gar nicht irgendwie vernünftig im Sinne von rätlich, sittlich ist oder im sowas, Stil und Im Ausdruck, so Im oder? Sinne von ich ich irgendwie achte ich irgendwie ist mir das irgendwie ich achte darauf, was ich anziehe. Ich mir ist das wichtig, dass ich irgendwie ja, dass, dass, dass ich irgendwie das repräsentiere, was ich repräsentieren möchte. Aber wenn das bei vielen Leuten der Fall ist, dass sie gerne die Jogginghose repräsentieren möchten, den Jogger wieder salonfähig machen wollen, ist auch das eigentlich in Ordnung. Aber ich finde das irgendwie ganz schön, wenn, wenn Leute ist nicht nur irgendwie äh, Jog Jogginghose äh, irgendwie durch die Gegend rennen. Also wenn ich das äh, so äh, ja, so sehe ich es halt. Ähm, aber das ist subjektiver halt definitiv. Politisch ist mir das relativ egal, was Leute irgendwie anziehen. Also ich sollte hab, auch so sein. Ich
0: hab Fabian ist gerade wieder dafür gefeiert, was er heute anhat. Also, also ja. auf jeden Fall jemand, den ich äh, stylmäßig respektiere, deswegen da kann ich mitgehen bei dem Das Punkt. ist das
1: erste Mal im Leben, dass mir jemand so etwas sagt. Weil ich da eigentlich nicht so richtig viel äh, Wert drauf lege. Aber Und danke, das ist also, das, was
0: man merkt, Fabian.
1: Das ist der Ausdruck. Geil. Ähm, ja, ich war auch eigentlich gerade hier so ein kleiner Disc gegen Enno, weil gegenüber. <lacht> so, hören wir mal auf mit dem ganzen Rumgejoke hier. Ja. Ähm, kommen wir wieder zu ernsten Themen, nämlich Punkt 3 unserer Kategorie. Natur und
0: Erholung. Natur und Erholung. Wir sind jetzt beide nicht mehr 25. Mhm. Wir brauchen ja ab und zu mal unseren, unseren Entspannungsraum, ne? unseren Chill-Space. Ja. Die Natur ist mir sehr wichtig. Ich mag das sehr gerne, im, im Wald rumzulaufen, ein bisschen die Vögel zwitschern zu hören, ein bisschen frische Luft zu haben. In Berlin kriegst du eins davon. Du kannst in Berlin sehr schnell in den Wald gehen. Schneller als hier in Bremen. Mhm. Frische Luft kriegst du eher nicht. Ja...
1: Ja, das glaube ich. Also ich meine, hier hat man ja meistens eher zu, zu frische Luft, nachher eine steife Brise, mhm. die hier weht. Es zieht um die Ecken wie Hechtsuppe, wie man so schön sagt. Ja, ähm, ja und in Berlin muss ich auch sagen, also ich habe da mal, ich kann mich daran erinnern, dass ich in Berlin mal einen Ausflug mit einem Kumpel und seiner damaligen Freundin gemacht habe, mit einem Fahrrad in den Grunewald mhm. und da dachte ich so: Mensch, hier, das ist ja richtig jetzt hier brandenburgische Natur. Und dann hat es ungefähr so eine Viertelstunde gedauert und stand uns eine riesen Fisch von Wildschweinen gegenüber. Im Grunewald? Ja, im Grunewald. Ein riesen Wildschwein. Und äh, das war mir dann gleich schon wieder viel zu viel Natur, wo ich gedacht Mensch, also sowas äh, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass mir sowas in Bremen passiert. Also da ein ganz klarer Punkt für Bremen, weil Keine Wildschwein. Wildschweingefahr nicht so groß wie im Berliner Grunewald hier.
0: Du hast halt in Berlin mehr Stadtwälder, mhm. weil der. also du kannst in den Parks... Gut, klar, ist es ist einfach auch an der Fläche geschuldet. Ne, Bremen hat natürlich ein sehr grünes Umland, aber in der Stadt gibt es ja dann halt so den Stadtwerdersee, so als, als Grünstreifen, den Bürgerpark hast du ja auch sehr schönes. Mega, die Wallanlagen, hervorragend. Aber die sind mir dann schon wieder viel zu klein. Was? Da fühle ich mich nicht so, als wäre ich raus in die Natur gegangen. Ja, also Endo, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen,
1: äh, bisschen, bisschen Realitätsbesuch behalten. Mhm. Also ich würde sagen, hier Bremen ist schon eine sehr, sehr grüne Stadt. Auch durch das Gewässer, durch die Weser, die sich hier so durchzieht. Du hast ja diese ganzen Flächen am Deich. Du hast die Wahlanlagen in der Altstadt, in der Neustadt. Du hast die, du hast den Bürgerpark, wie du gerade schon gesandt hast, äh, ge genannt hast. Ähm, du hast ähm, hier Kladinger Wiesen. Du hast äh, also hier, ne, in, wie ist das denn? Mir fällt der richtige Name dafür gar nicht ein, aber du hast halt diese, diesen Park da, links der Weser, genau, Park der links der Weser nennt sich das, glaube ich. Also du hast schon extrem viele Grünflächen, finde ich. Also du hast in Bremen, haben jetzt auch viele Kommentatoren so gesagt, dass das in Bremen einer der Punkte war, weshalb in Bremen die Pandemie relativ erträglich noch ähm, vonstatten gegangen ist. Oder es läuft ja immer noch. Aber dass du halt Ausweisflächen hattest, Grünflächen, wo du hingehen konntest, ne? Und Berlin, ja, wenn ich mich erinnere, gibt es schon, aber viele von den Parks, also es gibt auch viele schöne Parks, aber viele Parks auch, wo echt, ich sagen muss, es ist ein
0: bisschen, ja, mir zu viel los ist und ja, finde ich auf jeden Fall noch ein bisschen angenehmer hier. Ich wurde halt ein bisschen verwöhnt, auch dadurch, dass ich lange im Wedding gewohnt habe, da hast du drei sehr große Parks im Endeffekt, vielleicht habe ich einen vergessen. Du hast den humboldt der mhm. ist dann eher so der. Wenn es einen Park gibt, der überfüllt ist, dann ist es der wahrscheinlich. Weil der ist also, der ist um den, um den Flakbunker rum. Also, du hast so einen Flakturm, da kannst du hochgehen. Der ist jetzt natürlich komplett halb eingerissen und mit, mit äh, Erde belegt und so. Da kannst du halt rauf und dich umgucken. Dann hast du so Hügel und kannst du so ein bisschen chillen und so. Und da sind dann auch häufiger junge Leute. Das ist auch der, der am nächsten zur Innenstadt ist. Dann hast du den Schillerpark. Das ist einfach im Endeffekt eine große Wiese und ein bisschen ein paar Bäume und Hügel anschließend. Und du hast halt hinter meinem Haus die Rehberge. Das ist ein sehr großer, sehr natürlich angelegter Waldpark, mit Fußballstadion auch drin und mit richtig vielen geilen Wegen zum Joggen und im See mit dran und so. Und da konnte ich halt immer laufen gehen, die ganze Zeit. Und jetzt gehe ich laufen äh, um die neue Weser rum. Da sind halt alle Wege asphaltiert, oh, weil die ja. Bremer Fahrradfahren so feiern, was ja auch schön ist. Ja, aber ja gut, ist halt, ist halt auch
1: alles flach, hier, ne? muss man sagen, hier
0: kannst du halt auch gut Fahrrad fahren. Auf ne? jeden, aber das ist halt zum Joggen nicht so geil. Das nee, ich. Mein Kritikpunkt
1: ja, ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, das mit dem Fahrradfahren ist halt hier eine geile Sache. Ne? Also, ich meine, du hast ja wirklich. Ich finde das immer ein bisschen befremdlich. Also, wenn du lange nicht aus Bremen rausgekommen bist, da fällt dir das ja gar nicht auf, wie flach das hier halt eigentlich ist. Mhm. Ähm, der, der höchste Berg, der hier amtlich geführt wird in Bremen, ist ja der Müllberg tatsächlich. Wie hoch ist der? Wo ist der? Ich weiß nicht, wie hoch der genau, wie hoch der genau ist. Ich weiß, der zweithöchste Berg danach ist irgendwie der Krähenberg am Werdersee. Und der ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist so sechs Meter hoch oder so. Das ist halt echt niedlich. Und ähm, ja, sobald du dann halt irgendwie so südlich von Hannover irgendwann mal ankommst, da geht es dann halt schon los mit Bergen. Und hier ist halt echt, das ist halt nichts. Deswegen kannst du gut Fahrrad fahren, denkst du. Hast dann aber immer Gegenwind,
0: ne? Hast ja. immer die steife Brise. Ich hatte mich Anfang äh, meines, hier meine, meines Hinzugs hier darüber gefreut, dass ich jetzt auch immer schön über den Osterdach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Mhm. Bis ich jetzt mitgekriegt habe, ach ja, da gibt es ja Wind und Regen. Mhm. Jetzt fahre ich manchmal tatsächlich auch ganz gern stattdessen durchs Viertel, ah, okay, weil ich da so ein bisschen geschützt bin. Da muss ich halt nur aufpassen, dass ich nicht tot gefahren werde oder andere Leute totfahre aus Versehen, was ja dann doch eher gemächlich vorangeht. Und der Fahrradweg jetzt nicht zwingend respektiert wird, was ja auch völlig okay ist in so einem dichten Viertel. Es ist für mich kein Unentschieden. Also ich, ich vermisse Berlin immer noch sehr groß. Ja, es ist halt
1: auch so ein bisschen, Da müssen wir auch mal ehrlich sagen, ja. auch wenn wir natürlich noch mal irgendwann eine zweite Episode von natürlich. machen, Berlin versus Bremen, das werden wir uns nicht nehmen lassen. Wir müssen auch noch mal ein bisschen darüber reden, was dann in Berlin auch richtig nervig ist, ja. äh, bezüglich der BerlinerInnen zum Teil. Ja. <lacht> Und äh, gibt natürlich noch die einen oder anderen Aspekt, den man auch irgendwie besprechen kann. Aber natürlich vergleichen wir irgendwo auch Äpfel mit Birnen. Also ja, es gibt ist ja, unfair, Leute, ja. Die, es ist es Befremdlicherweise gibt es manchmal Leute, die zu einem kommen so: Ja, hier, ihr habt gehört, hier Bremen ist das neue, wird das neue Berlin oder sowas. Ich kann Ich sagen, was Leute. Oh, halt Spann euch mal ein bisschen, ne? weil also, sorry, Bremen ist halt im Vergleich zu Berlin immer noch absolute Provinz so und ja. äh, das wird auch bleiben, also das wird sich nicht noch großartig ja. ändern. Wir werden ja. jetzt nicht den Run an Leuten haben, die hier auf einmal dann alle nach Bremen kommen und äh, Bremen irgendwie so der coolste Spot irgendwie Europas irgendwie
0: wird oder so, also das passiert jetzt nicht so schnell. Das war in Neuing am 20. September der Trend-Podcast, der Kultur-Podcast. Wir haben uns überlegt, je nachdem, wie das jetzt ankommt, so eine so ein bisschen entspanntere Folgen auch häufiger vorkommen zu lassen, wenn wir das in unseren politischen Tatendrang irgendwie reingemixt kriegen. Nicht
1: nur, Leute. Aber ihr wisst ja, ne, wir ähm, sind natürlich immer, immer motiviert und engagiert dabei, aber... Ja, so einen Podcast vorbereiten. Ne? Es ist, es ist ja, harte Arbeit. Ja, es ist viel Zeit, die dabei drauf geht. Und manchmal ist es auch einfach angenehm, frei aus der Hüfte zu schießen, um hier den Kreis zu schließen.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche. Das war in Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.